0: Was sie alles gehört, es gehört mehr gesund und mehr Spurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr gleicht, immer mehr kommentiert und alles geshared. Ich glaub, dass nicht mehr geshared gehört, sondern sie geshared gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Wer helfen, mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter Caritas-Jobs.at. Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 36. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es mal wieder um Erdgas aus Russland. Ja, bis heute ist Österreich in hohem Maße von russischen Gaslieferungen abhängig. Das ist an sich schon ein Problem und das könnte Anfang 2025, also in etwas mehr als einem Jahr, noch größer werden. Denn das russische Gas läuft größtenteils durch Pipelines in der Ukraine Richtung Österreich. Und die Ukraine will den sogenannten Gastransit Ende 2024 auslaufen lassen. Ab dann käme zumindest auf diesem Weg kein russisches Gas mehr zu uns. Das klingt jetzt nach einem potenziell frostigen Winter 2024-2025. Was da möglicherweise auf uns zukommt, darüber spreche ich gleich mit dem früheren OMV-Generaldirektor Gerhard Reuss. Die heutige Episode führt mich auch ein bisschen an die Anfänge der Dunkelkammer zurück. In Ausgabe Nummer zwei hatte ich mich mit den geheimen Gaslieferverträgen zwischen OMV und Gazprom beschäftigt, die ja auf das Jahr 1968 zurückgehen. Ja, seit damals importieren wir Gas aus Russland und es wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr. Angefangen hat man Ende der 1960er Jahre mit zunächst eineinhalb Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland jährlich. Ja, die letzte Vertragsverlängerung erfolgte dann 2018. Ja, Da wurde der Vertrag vom damaligen OMV-Chef Rainer Seele vorzeitig bis 2040 verlängert. Ja, und Seele hatte damals ein Liefervolumen von bereits 7 Milliarden Kubikmetern jährlich vereinbart. Als der Ukraine-Krieg im Februar 2022 losbrach, stammten 79 Prozent aller Gasimporte aus russischen Quellen. Mittlerweile ist es weniger geworden. Im heurigen Sommer waren es 60 Prozent im Juni 66 Prozent, im Juli und im August dann nur 43 Prozent. Die Werte schwanken allerdings von Monat zu Monat recht stark. Ja, so oder so, die Abhängigkeit geht zurück, aber von einem Ausstieg aus russischen Gaslieferungen sind wir weit, weit weg. Ja Und nun das. Ähm, vor wenigen Tagen hat der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogas dem ukrainischen Auslandssender Radio Svoboda ein Interview gegeben. Ja, Radio Svoboda ist ein Teil der US-Senderkette Radio Liberty. Ja, und in dem Interview hat Oleksii Tschernischow, so heißt der Chef von Naftogas, den Ausstieg der Ukraine aus dem russischen Gastransit angekündigt. Ja, da geht es konkret um die Transgas-Pipeline-Trasse, über die seit Jahrzehnten russisches Erdgas nach Österreich kommt. Ja, es äh, durchquert die Ukraine und die Slowakei und langt dann beim großen Gasknoten im niederösterreichischen Baumgarten ein. Das Interview mit Oleksii Tschernischow in ukrainischer Sprache kann man auf der Website von Radio Svoboda nachsehen und lesen. Ja, das habe ich mit einem Online-Übersetzer gemacht und tatsächlich wurde der Manager gefragt, warum die Ukraine ungeachtet des Kriegs weiterhin russisches Gas über ihr Territorium in den Westen transportiert. Berechtigte Frage, nicht? Ähm, Tschernischow sagte darauf, dass man einerseits noch einen aufrechten Vertrag mit Gazprom habe, an dem man sich halten will und andererseits seien ja europäische Partnerländer auf das russische Gas angewiesen. Er sagte aber auch, dass der Transitvertrag mit Gazprom Ende 2024 ausläuft und die Ukrainer nicht die Absicht hätten, diesen Vertrag zu verlängern. Ja, ohne die Transgas-Pipeline wird die Welt aber ziemlich kompliziert, denn auch andere Pipelines wie Jamal in Polen oder die sabotierte Nord Stream 1 liefern kein russisches Gas mehr in den Westen. Gut, jetzt kann man einwenden, Erdgas als fossiler Energieträger ist ohnehin böse und russisches Gas ist da nur noch böser. So what? Naja, so einfach ist es natürlich nicht. Wir sind ja auch deshalb sehr von russischen Gaslieferungen abhängig, weil wir insgesamt vom Gas abhängen. Stichwort Heizungen, Warmwasser, Industrieproduktionen. Und was heißt das jetzt für die nahe Zukunft wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Gerhard Reus. Er hat viele Jahre für die OMV gearbeitet. Zwischen 2011 und 2015 war er dort Generaldirektor. Dann musste das Unternehmen Verlassen. Ja, Gerhard Reuss hat die hastige Russland-Expansion seines Nachfolgers reiner Seele zuletzt immer wieder scharf kritisiert. Ich habe mit Gerhard Reuss 2022 im Profil zwei ausführliche Interviews gemacht. 2022 und Profil, mein Gott, ist das mittlerweile weit für mich weg. Naja, und bereits im Frühjahr dieses Jahres hat Gerhard Reuss erstmals vor dem Ausfall des ukrainischen Gastransits gewarnt. Ja, das nachfolgende Gespräch wurde telefonisch aufgezeichnet. Viel Vergnügen. Ja, und am Telefon begrüße ich jetzt Gerhard Reus. Herr Reus, danke für die Zeit. Herr Neckbosch, ich danke für Ihr Interesse. Herr Reus, kürzlich hat der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogas in einem Interview angekündigt, dass ab 2025 kein russisches Gas mehr durch die Ukraine in den Westen geschickt wird. Die Ukraine will den auslaufenden Transitvertrag mit Gazprom nicht verlängern. Ja, Und als ich das gelesen habe, musste ich an ein Gespräch mit Ihnen im heurigen Frühjahr denken. Sie haben ja damals erzählt, dass Sie von ukrainischer Seite erfahren hatten, dass man dort ernsthaft über ein Auslaufendes des Gastransits Ende 2024 nachdenkt. Sie haben das dann auch in einem ZIP-Interview öffentlich gemacht. Ja, Insofern dürfte, dürften Sie die Aussagen des Naftogastchefs nicht wirklich überrascht haben, nehme ich an, oder?
1: Hab mich nicht überrascht. Überrascht hat mich die Reaktion in Österreich, wo man meint, das wäre ja doch nicht so, denn die äh, Ukraine hat das Interesse, ein Teil der EU zu werden und da äh, müsste sie EU-Recht befolgen und nach EU-Recht ist mir ja verpflichtet, Gas äh, von Dritten durch das eigene Land zu leiten. Das heißt, man geht davon aus, dass die Ukraine weiterhin hier gegen äh, minimale Transmit, äh, Transitgebühren den Krieg in Russland mit Milliarden subventioniert. Äh, wenn man bedenkt, dass, dass die Ukraine treu ist, vertragstreu und sagt, ich akzeptiere den Transitvertrag bis Ende 2024, was ich ja sehr entgegenkommend finde. Und dann habt ihr in Portlander Zeit, äh, einige Jahre entsprechend euch umzustellen. Äh, dann ist das sehr entgegenkommend. Und die meisten Länder in Europa haben das auch getan. Die, die Information ist ja schon älter, dass der Vertrag nur bis 2024 läuft. Und diese Länder sei es Deutschland, sei es Italien, haben sich umgestellt und haben gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass wir Ende 24 kein Gas mehr, das durch die Ukraine transportiert wird, sprich russisches Gas, dass wir kein solches Gas mehr bekommen. Nur Österreich sieht das etwas anders. Hier hofft man und glaubt man, dass das eben dann doch nicht so passieren wird, wie es die Ukraine formuliert.
0: Herr Reuss, wie schätzen Sie das denn jetzt ein? Wie ernst ist es denn den Ukrainen jetzt wirklich mit mit der Ankündigung?
1: Ich gehe davon aus, dass sie nicht weiterhin haben wollen, dass von um Milliarden der Krieg gegen sie finanziert wird. Und äh, sie haben den Ländern in Europa genügend Zeit gegeben, sich umzustellen. Und äh, wir haben ja auch nicht das Problem, hier ausreichend Gas zu bekommen. Das einzige Bottleneck-Denkpass ist hier in Österreich ein Stück von 40 Kilometer, diese West-Austria-Pipeline, äh, und die muss man entsprechend äh, ausbauen. Das ist machbar in zwölf Monaten. Aber österreichisch formuliert heißt das zurzeit, äh, wie man es von den Verantwortlichen hört, nee, wir brauchen drei Jahre ungefähr für Behördengenehmigung und dann 18 Monate zu bauen, das ist immer im Jahr 2028, das ist so äh, die Situation, wie sich in Österreich derzeit spiegelt. Machbar ist es in zwölf Monaten, machbar ist das, wenn man will, so dass wir ab Ende 2024 ausreichend Gas aus dem Westen, sprich Deutschland, Holland, Flüssiggas oder Gas aus Norwegen importieren können. Wir sind nicht mehr, nicht mehr abhängig von dieser Pipeline. Nur, wie gesagt, Deutschland hat gezeigt, die haben hier sechs Jahre geplant, ein Terminal zu bauen, war in sechs Jahren nicht möglich, das die Genehmigungsverfahren zu bekommen. Dann haben sie ein Notstandsgesetz erlassen und dann war binnen sechs Monaten der Bau des Terminals finalisiert. Ähnliches braucht es auch in Österreich, um die Dinge zu tun.
0: Soweit ich jetzt erste Äußerungen zu den jetzigen Ankündigungen vonseiten der Ukraine nachgelesen habe, Umweltministerin Gebisler, hat gesagt, okay, das ist schon länger bekannt, dass die das planen. Sie hat aber auch gesagt, wir wüssten heute nicht, welche Auswirkungen das im Detail haben kann, wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, wer mit wir gemeint war. Aber weiß man denn wirklich nicht, welche Auswirkungen das hätte?
1: Ja, Faktum ist, dass also kein russisches Gas mehr über die Ukraine nach Österreich kommt und wir das Gas entweder aus Süden über Italien oder eben aus dem Westen über Deutschland importieren müssen nach Österreich, und das ist machbar. Man muss ja auch bedenken, dass das Gas vom Westen nicht nur nach Österreich geht, es geht dann auch noch weiter noch in die Slowakei oder auch nach Slowenien. Das heißt, die Pipeline ist da und die Kapazität ist etwas zu erweitern. Das ist ein Rohr mit einem Durchmesser zurzeit von 90 cm und da müssen Sie tauschen gegen eines Durchmesser 120 auf einer Strecke von 40 Kilometern. Das ist machbar, kostet 200 Millionen. Die kostet das, wenn Sie es morgen machen, genauso wie wenn Sie es in drei Jahren tun. Das heißt, es ist unverständlich, wie dilettiert, wie fahrlässig hier in Österreich agiert wird. Denn der Effekt ist der, dass Sie, wenn Sie hier nur ein Risiko haben, dass zu wenig Gas in Österreich wäre zum Zeitpunkt X, dann hat das enorme Auswirkungen auf die Preise, die Preise werden an der Börse bestimmt und die Börsen reagieren sehr rasch. Das heißt, sie können in der Situation sein, dass sie dann einen Gaspreis wieder mal zwei mal drei mal fünf mal sechs haben kurzfristig. Und da geht es dann um Milliarden. Die zahlen dann die Bürger, 900.000 Haushalte, die Industrie, das Gewerbe. Und das ist das Unverantwortliche. Das kann man leicht verhindern. Man muss die Dinge, die man kennt,
0: nur rasch tun. Sie haben gesagt, es ist unglaublich, wie da dilettiert wird. Wer sind da in dem Fall die Dilettantinnen und, und oder Dilettanten?
1: Ich möchte hier nicht Personen ansprechen. Fakt ist, dass es hier äh, die GasConnect Österreich gibt, die im Besitz der Pipelines ist und ist zu 51 Prozent im Besitz des Verbundes und der Verbund ist bekanntlich zu 80 Prozent in öffentlicher Hand. Äh, dort sind die Verantwortungen nur. Die Politik hat meines Erachtens klar zu definieren, wer ist verantwortlich in diesem Land dafür und was ist der Zeitplan, bis wann ist die Pipeline auszubauen. Beides fehlt hier. Krise braucht Transparenz. In Österreich hat man nicht begriffen, dass hier diese Transparenz notwendig ist, um Krisen zu verhindern. Ob das dann eintritt, dass hier kein russisches Gas mehr durch die Ukraine fließt oder nicht, oder erst 25, 26, das ist eine Einschätzung eines Risikos. Nur wenn Sie hier ein Haus haben, da haben Sie eine Versicherung gegen Feuer, und das, was ich hier machen, ist die Pipeline zu bauen, ist eine Versicherung, dass wenn immer ein Risiko eintritt, sie nicht davon betroffen sind.
0: Das ist der Grund meiner Forderung. Sie, sie sprechen die West-Austria-Gasleitung an. Das ist ein Stück, das durchs Mühlviertel läuft, das zu schmal dimensioniert ist, um größere Kapazitäten eben durchzulassen. Da, da müssten also neue Rohre verlegt werden, soweit ich das jetzt überblicke. Gibt es da Diskussionen, wer das denn finanzieren soll? Ähm, es wurde auch rund um allfällige, noch erforderliche Genehmigungen debattiert und ähm, alles, was man so mitnimmt, ist, ja, kann man machen, dauert aber Jahre.
1: Ja, also was das Risiko betrifft, da ist mittlerweile vom Ministerium Geweslein ein Gesetz in Kraft, dass man hier äh, das Risiko, wenn die Pipe nicht voll ausgelastet ist, über die Kosten absetzen kann. Das heißt, das finanzielle Risiko ist ausgeräumt. Äh, es geht darum, einfach hier äh, die Behördenverfahren zu beschleunigen, aber da muss derjenige, der die Leitung bauen will und bauen kann, sagen, was er von der Politik braucht. In Deutschland hat man hier, Beispiel des Terminalbaus, einfach hier mit dem Bauen begonnen und parallel hier die Genehmigungsverfahren abgewickelt und das Risiko, die Haftung hat der Staat übernommen. Das ist im Fall dieser Notfallsgesetze geregelt worden, auch das kann Österreich. Es geht nicht darum, dass man nicht kann, es geht darum, wo man es will und ob man bereit ist, entsprechende Rahmen zu schaffen. Das ist kurzfristig machbar. Ja, aber bis Anfang 25 würde das nicht realisierbar sein, oder? wenn Sie das so machen, wie in Deutschland, können Sie in zwölf Monaten diese Pipeline bauen, Es geht sich aus. Selbst wenn es drei Monate länger dauert, ist das kein Beinbruch. Nur was nicht geht, ist, dass man hier sagt, wir brauchen drei Jahre Genehmigung und 18 Monate zu bauen, das im Jahr 2028, wo es einen Beschluss gibt in der EU, dass ab 27 kein Gas mehr aus Russland deportiert wird. Also unverständlich diese diese
0: Kommunikation,
1: diese Haltung.
0: Habe ich das richtig verstanden? Sie haben Ministerin Gewissler zusammen mit dem früheren e Walter Bolz in Energiefragen zuletzt beraten oder ist das übertrieben? Ja, die Frau Minister hat mich gefragt,
1: ob ich bereit wäre zu beraten. Ich war, als Berater zu agieren, ich war, als, Berater, als Berater mit Beratervertrag nicht, aber ich bin gerne bereit, meine Meinung zu diesem Thema kundzutun und mit ihr gemeinsam mit Walter Bolz, hier Vorschläge zu erarbeiten und das habe ich gemacht die liegen vor, die haben wir aber an die Ministerien gesandt und ich muss sagen, es war ein bisher eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit mit Frau Minister Gewessler.
0: Sagen Sie das jetzt, weil Sie ihr weil Sie zugearbeitet haben oder weil es wirklich so ist, weil die Frage wäre nämlich, wie groß ist denn da jetzt das Problembewusstsein auf Seiten der politischen Entscheidungsträger?
1: Also ich ich kann hier sagen, auf meiner Arbeit, die ich hier gemacht habe, aus den Kontakten, die ich habe mit dem Ministerium Gewässler, das ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Und die Schritte, die dort zu verantworten, zu entscheiden waren, sind passiert. Das heißt eben diese Risikoübernahme äh, beim Bau dieser Pipeline. Und nur, das ist, der Verbund ist nicht, äh, berichtet nicht. So Frau Minister Gewässler in anderen Ministerien. Aber, aber ich habe äh, sehr viel konstruktives Agieren hier erlebt.
0: Ja, der, der Verbund gehört tatsächlich zur Staatsholding Öberg, die dem Finanzminister berichtet. Ja. Wie übrigens auch die OMV, zumindest soweit es den Staatsanteil betrifft. Herr Reus, was heißt das denn? Die Ukraine liefert kein russisches Gas mehr durch ihre Leitungen für die OMV. Die OMV hat ja, das habe ich in der Anmoderation erwähnt, die Liefervolumina aus Russland über die Jahre nach und nach erhöht. Ihr Nachfolger Rainer Seele hat dann 2018 die die Lieferverträge adaptiert, bis 2040 verlängert. Da wurden insgesamt, ich habe in der Anmoderation sieben Milliarden Kubikmeter gesagt, jetzt habe ich nachgeschaut, es sind tatsächlich 8 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, die da vereinbart waren. Das ist ein Volumen, das die OMV zukauft, das sie natürlich nicht nur in Österreich verkauft hat bisher, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, aber zunächst zum Thema Ukraine-Pipeline, da muss man wissen, dass die Verträge mit der Gaspump so sind, dass die Gaspump verpflichtet ist, das Gas Freibaumgarten in Österreich zu liefern. Das heißt, wenn die Ukraine nicht mehr durchliefern lässt, dann sieht das aus meiner Sicht vertraglich für die OMV ganz gut aus, denn die Russen sind ja verpflichtet, nach Österreich zu liefern, und das ist nicht das Problem der OMV, wenn die Ukraine nicht durchleiten lässt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist, dass man hier einen Vertrag geschlossen hat über Mengen, wo ich mich frage, Wer ja, 2040 diesen Bedarf hat, wir sehen in Österreich, dass hier ja der Bedarf vor zwei Jahren noch bei 8,5 Milliarden Kubikmeter für das ganze Land war, Jetzt sind wir bei ca. 7 und ich gehe davon aus, dass der bis 2040 deutlich zurückgeht. Also ich frage mich, warum man derartige Mengen abgeschlossen hat, wo man weiß und damals auch gewusst hat, dass der Gasverbrauch in Europa zurückgeht.
0: Ja, das hätte ich reiner Seele auch gern mal gefragt, allein er hat sich in zu einem Interview bereit erklärt. Oh, ich werde es mal bei Gelegenheit wieder versuchen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann, dann wäre der Umstand, dass die Ukraine das, äh, den Gastanzid abtritt, sogar ein Vorteil für die OMV, weil sie dann aus den Verträgen rauskämen? Ich bin kein Jurist, aber das könnte eine Möglichkeit sein. Umgekehrt müsste sie sich, wenn das nicht funktioniert, andere Abnehmer suchen und andere Abnahmewege erschließen. Also die, soweit ich jetzt den Generaldirektor Stern verstanden habe, sagt er, kein russisches Gas mehr über die Ukraine wäre kein Problem für die OMV, soweit es jetzt mal den, die Versorgungsverpflichtungen, die Lieferverpflichtungen betrifft, ähm, weil man könne auf anderen Wegen, etwa aus Norwegen, ähm, Gas beschaffen, auch aus eigener Produktion noch zusätzlich. Aber die OMV deckt ja in Österreich nur 30 Prozent des Markts ab. Ähm, was ist ja das für den für die anderen 70 Prozent?
1: Also die Aussagen zunächst von Stern sind sehr positiv, wo er meint, äh, wir haben auch die Transportkapazitäten gekauft, wir haben äh, Gas aus Norwegen, das habe ich damals als OMV-General gekauft, wir haben das entwickelt, sind froh, das heute zu haben, das sind ca. drei Milliarden Kubikmeter. Stern hat auch weiter einen Vertrag gemacht, norwegisches Gas zuzukaufen. Das heißt, die UMV hat für ihre Kunden, wie Sie es richtig sagen, dafür gesorgt, dass selbst für den Fall, dass kein Gas durch die Ukraine mehr kommt, dass hier Gas aus dem Westen nach Österreich kommt, aber da braucht es auch den Ausbau dieser Pipeline. Das, wie Sie richtig sagen, sind 70 Prozent noch nicht abgedeckt. Spricht ja, immer von 30 Prozent, gehen wir davon aus, Sie haben mehr Mengen für Österreich, dann bleiben immer nur 40 immer noch 50, 60 Prozent über, die hier andere importieren müssen. Und äh, da gibt es keinerlei Antworten in Österreich von niemandem, wer das hier in Österreich für Österreich kauft, wer das hier lagert und
0: äh, wer
1: das hier importiert.
0: Das klingt aber auch ein bisschen danach, als könnte es äh, wiederum einiges teurer werden. Das ist die Frage,
1: wie die Märkte
0: versorgt sind. Aber
1: ich glaube, dass wenn wir jetzt in das Jahr 2025, 2025 26 blicken, dann wissen wir, dass die Kataris ihre Produktionsmengen da deutlich erhöhen werden. Wir wissen auch, dass Amerika neue Thermals stream gehen werden. Das heißt, es wird am Weltmarkt mehr Flüssiggas verfügbar sein. Ich glaube nicht, dass das Gas knapp ist. Dieses Flüssiggas ist dann ein globales Produkt, immer der, der am meisten bezahlt bekommt, die Spotmenge zumindest. Und ich glaube der Engpass, den wir haben. Das ist einfach die Logistik, sprich dieses kurze Stück der Pipeline, um das Gas auch in Österreich zu bringen. Das ist eine sehr positive Nachricht, weil es uns möglich ist, mit einfachen Mitteln
0: hier Vorsorge zu treffen. Der frühere e kontrollchef chef Bolt hat bereits kritisiert, dass der Ausbau der Leitungsinfrastruktur in Österreich über Jahre streiflich vernachlässigt wurde. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, man weiß ja auch diesen, diese Engstelle seit vielen Jahren. Uh, man hat nur bis heute nichts getan und so redet jetzt, hat man nur drei Jahre braucht für ein Hördenverfahren. Ich finde das ja uh, sehr, sehr merkwürdig, dass das in Österreich so hingenommen wird und dass niemand aufschauen soll wie ist das möglich. Ja. Denn das Risiko, wenn das nicht passiert und zu spät kommt, sind, wie gesagt, da reden wir von Milliarden, die die Konsumenten zu bezahlen haben, uh, versus dem Investment von 200 Millionen, das zurzeit ohne Risiko da ist. Und dieses Investment, die 200 Millionen Euro sind, genauso, wenn sie es in drei Jahren bauen, als wenn sie es heute bauen. Dass wir es brauchen, wissen wir seit
0: vielen Jahren. Passiert ist nichts. Ja, Herr Reus, ein interessanter Punkt, soweit es die OMV betrifft, ist ja auch die Frage, inwieweit die OMV überhaupt einen Gasversorgungsauftrag hat. Den hat sie nämlich eigentlich nicht. Das heißt, die OMV tritt am Markt als Unternehmen auf, das betriebswirtschaftlich denkt. Eine Idee war, die Sie schon vor längerer Zeit hatten, die Zufall oder nicht, dann glaube ich auch Minister, Ministerin Gewessler hatte, war den, den Gashandel, die Gasversorgung quasi zu verstaatlichen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das war so, dass, ich, dass das Gasgeschäft ein sehr riskantes Geschäft ist. Da geht es um viele Milliarden. Sie haben ja gesehen, in Deutschland mussten alle drei Importfirmen verstaatlicht werden, aufgrund der hohen Verluste und aufgrund des hohen Risikos. Uh, und deshalb war mein Vorschlag auch temporär, temporär, uh, den Gasbereich aus der UMV herauszunehmen. Das sind circa 150 Leute. Eventuell auch den Bereich der Gaslogistik und Verbund, sprich Gasconnect. Und die hierzu in staatliche Obhut zu geben. Denn dann können sie diesen quasi Versorgungsauftrag auch erfüllen und können kurzfristig handeln. Hätte man das gemacht, dann hätten wir heute schon diese WAG im Bau. Uh, und hätten viele andere Probleme nicht. Was wir auch nicht wissen, ist, dass wir strukturell zwar in der Lage sind, den Bedarf kurzfristig zu lösen, aber uh, wir haben niemand, kaum Langfristverträge, wie es andere Länder schließen, mit Katar über 20, 15 Jahre, was immer. Und diese Langfristverträge sind natürlich, bringen einen wesentlich günstiger Gaspreis als hier Spot und Kurzfristverträge. Das heißt, was wir hier tun, dass wir, uh, nicht eingreifen mit derartigen Lösungen, mit Intelligenz, äh, mit Risikoübernahme, äh, führt nicht unbedingt zu Wettbewerbsvorteilen Österreich. und das ist, glaube ich, den Leuten nicht bewusst oder bewusst und wird nicht diskutiert. Das heißt, äh, es wäre sehr wohl zielführend gewesen, hier diese Intelligenz auf zwei, drei Jahre zu bündeln, ob zu verstaatlichen, eine Treuhandlösung oder Bach was immer, da gibt es viele Lösungen dann temporär äh, zum Wohle Österreichs hier, das zentral zu managen, vielleicht auch zentral einzukaufen, zentral in die Lager zu geben, also zentral Pipeline-Kapazitäten zu kaufen. Äh, das hätte sich alles ökonomisch wahrscheinlich ich weiß nicht, besser abgebildet, so wie wir heute machen.
0: Gut, und das geschieht jetzt aber natürlich nicht. Also von einer Verstaatlichung ähm, der Gasversorgung redet jetzt im Augenblick, soweit ich weiß, niemand
1: Nein, wir haben Glück, weil wir warme Winter haben, weil wir eine schwache Weltkonjunktur haben, damit ist genügend Gas vorhanden. Und damit hat sich das Risiko kurzfristig auf ein Transportrisiko reduziert. Aber was wir nicht sehen, wo wir keine Transparenz haben, wie schaut einfach die Wettbewerbsposition Österreichs aus, was hier die Energiekosten sind. Ich kann mir vorstellen, dass andere Länder das Gas einiges billiger einkaufen, als wir hier in Österreich, weil sie langfristig agieren, weil sie langfristige Sicherheiten geben.
0: Das ist interessant. Ich dachte, die Russland-Gaslieferungen seien so konkurrenzlos billig gewesen und deswegen hat man es so langfristig gemacht.
1: Ja, die zurzeit ist sicher, sicher russisches Gas immer ein paar Cent billiger als hier äh, Flüssiggas. Nur die paar Cent sind zu vernachlässigen, wenn Sie denken, aufgrund der Unsicherheit, dass die Preise sich verdreifachen oder vervierfachen. Das ist dann ein vielfacher Effekt und somit ist das äh, hier völlig irrelevant, ob Sie ein paar Cent weniger zahlen. Relevant ist, wenn der Gaspreis von derzeit 50 dann wieder auf 100 geht, dann sind die Passagen äh, zu vernachlässigen. Fakt ist auch, dass, Sie, dass zum Beispiel China, China kauft zentral ein, China dann zahlt den halben Preis, den wir hier in Europa bezahlen für das russische Gas. Der Vorteil ist nur, dass nach, während Europa vor Jahren ca. 150 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland bezogen hat. China bezieht ca. 10 bis 20 Milliarden und diese Pipelines, die vielen Tausend Kilometer nach China, äh, die zu verdoppeln sind erst bei 40 und das wird dauern. Das heißt, China hat nicht die Möglichkeit kurzfristig. Russland hat nicht die Möglichkeit kurzfristig mehr Gas nach China zu liefern und hat auch nicht den Preis. Das heißt, der Wegfall von Europa trifft natürlich die Gas sprich Russland sehr stark.
0: Tatsächlich, das wäre die Frage gewesen, was, wohin verkaufen die Russen ihr Gas, wenn es Europa gar nicht mehr abnimmt. Ähm, also eins zu eins in, in andere Richtungen verkaufen geht nicht.
1: Also politisch hat Russland eines gemacht, sie haben vor einigen Jahren äh, die Turkish Stream gebaut, eine Pipeline über die Türkei, Schwarze Meer, über Bulgarien nach Serbien und dann weiter nach Ungarn um ihre verbündeten, sprich Serbien, sprich Ungarn hier äh, im Fall einer Krise mit Gas zu versorgen. Ungarn hat auch diesen Vertrag mit der Gasbombe erst vor einem Jahr äh, ausgeweitet. Das heißt, hier sehen Sie auch den politischen Einfluss und Sie sehen auch die, die Situation in Europa. Das heißt, äh, Russland zu verteidigen heißt auch, mit russischem Gas günstig weiterhin versorgt zu werden, wie wir es zum Beispiel Ungarn leben oder wie wir es auch in Serbien sehen.
0: Wie beurteilen Sie eigentlich die bisherigen Aussagen seitens der Regulierungsbehörde E-Control? Da wurde, soweit ich das jetzt nachlesen konnte, seitdem diese Warnungen, Schrägstrich Drohungen von ukrainischer Seite kamen, eigentlich immer wieder beschwichtigt. Da hieß es, die Ukrainer werden das schon nicht machen. Das ist ein Staat auf dem Weg in die EU. Die werden ein großes Interesse daran haben, das Gefüge in Europa nicht durcheinander zu bringen. Die werden schon irgendwie vertragsdeu sein. Sehen Sie das auch so?
1: Das hat mich sehr irritiert, ich irritiert mich weiter, diese Aussagen, denn äh, wenn sie ein gültiges Flugticket haben, aber kein Flugzeug am Flughafen ist, können sie auch nicht fliegen. Und äh, wenn ich hier schon ein Risiko wie Ukraine sehe, dann muss ich einfach sagen, was heißt das Risiko, was muss ich tun? Und nicht sagen, das Risiko sehen wir gar nicht so schlimm. Also ich glaube, wenn ich so abhängig bin, wie wir von Gas in Österreich abhängig sind, dann muss ich eher das Risiko artikulieren und sagen, das sind meine Maßnahmen. Na, wenn ich das Risiko nicht sehe, dann treffe ich auch die Maßnahmen nicht. Und das ist das Dilemma, dass wir in Österreich hauptsächlich hoffen und nicht handeln. Das ist
0: das österreichische Prinzip. Handeln dauert, hoffen ist sehr laut, wird sehr deutlich kommuniziert. Die Gasspeicher sind jetzt voll. Das wird zwar als Beruhigungsbilder ausgegeben, aber wie werden sie Ende 2024 ausschauen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da zumal bis Ende 24 es wahrscheinlich ist dass russisches Gas noch nach Österreich fließt sehe ich dass wir zwei in das Jahr 24 Winter 24 25 auch wiederum die Chance haben mit vollen Speichern zu gehen und uh, somit haben wir glaube ich meines Erachtens bis den Winter 2024 25 noch kein Problem das Problem wäre dann im Jahr 25 aber ich gehe mal davon aus wenn es sich um eine Konjunktur handelt weltweit, wie sie derzeit ist, das ist positiv für den Gasverbrauch, nämlich für den geringen, wenn hier milde Winter herrschen, das sind so die Szenarien, von denen wir heute profitieren. Und wenn das so bleibt, dann dürften wir keine Probleme haben, abgesehen von diesem Transportlogistikproblem.
0: Sie meinen jetzt, man soll den Klimawandel weiter befördern, damit es wärmer bleibt?
1: <lacht> naja. Diese Pipelines haben ja im Endeffekt auch die Möglichkeit, das später Wasserstoff durchzuleiten. Und so gesehen gehe ich davon aus, dass wir in 10, 20 Jahren eine Wasserstofflogistik haben und der Wasserstoff ein wesentlicher Energieträger ist. Das ist dann hier grüner Wasserstoff, der in Afrika oder in Norwegen Wind oder Afrika Solar erzeugt wird und dann über die Pipelines nach Österreich kommt.
0: Das mit dem Klimawandel war natürlich kein ganz ernst gemeinte, keine ganz ernst gemeinte Frage. Aber <lacht> Stichwort Zukunft. Also noch ist es ja so, noch auf einige Jahre wohl, dass wir ja nicht nur deshalb vom russischen Gas abhängig sind, weil es da vertragliche Verpflichtungen gibt, sondern schlicht auch, weil wir ganz grundsätzlich vom Gas abhängig sind. Und eine Energiewende weg vom Gas ist ja ein Unterfangen, das viel, viel länger zu dauern scheint, als man sich das vielleicht wünschen mag. Sie haben ja immer wieder gesagt, dass im Augenblick ist Gas noch alternativlos, insbesondere auch für die Industrieproduktion.
1: Ja, was den Augenblick betrifft, stimmt das vollkommen. Wenn Sie jetzt die Prognosen sehen, der EA aus Paris, die sagen, Peak Oil und Peak Gas wird noch bis 2030 passieren und dann geht sowohl Öl als auch Gasverbrauch deutlich zurück. Ich glaube, Öl stärker als wie Gas. Aber die Umstellung von Gas hin zu Wasserstoff und zu äh, Strom, zu anderen Energieformen, äh, wird sicher mehr als zehn Jahre dauern. Das heißt, äh, wir werden einen Rückgang sehen, wie stark der Rückgang ist, wird sich zeigen. Fakt ist, dass jetzt schon aufgrund der Unsicherheit von Gas äh, viele
0: an Alternativen arbeiten. Wobei auch das ein steiniger Weg ist, hier die wiederkehrenden Debatten rund um, um Windräder zum Beispiel.
1: Ja, auch hier gibt es genügend Möglichkeiten und Gegenden, hier Windstrom zu erzeugen. Denken Sie an die Nordsee, wo auch die UNV tätig ist. Denken Sie hier an Rumänien, am Schwarzen Meer oder eben Solar in Afrika. Also Möglichkeiten erneuerbare zu erzeugen und dann in Wasserstoff umzuwandeln. Gibt es genug? Das ist eine Frage der Kosten. Und wir wissen heute, dass wir, wenn wir auf eine Wasserstoffwirtschaft umstellen, dass wir 60 Prozent des Wasserstoffes importieren müssen. Das heißt, wenn ich mir überlege, was die ÖV vor, vor 50, 60 Jahren gemacht hat, im Beispiel Öl mit Libyen, mit Afrika, äh, dann muss man das heute halt eben dort mit äh, auf Basis Wasserstoff machen, sprich Wind oder Solar. Und äh, da bedarf es vieler Investitionen. Und da bedarf es aber rechtzeitig die Umorientierung der Investitionen von Öl in diese erneuerbare Energie und ich glaube, darüber wird viel gesprochen, aber wenig investiert und wenig getan. Andere Länder sind ja wesentlich aktiver.
0: Ja, das bleibt jetzt wirklich interessant, was da jetzt kommendes, kommendes Jahr, Ende kommenden Jahres passiert. Herr Reus, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Mit Blick auf Ende 2024 übe ich schon mal und trage jetzt mehr Pulli im Büro. Herr Reus, vielen Dank. Danke sehr. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link